0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天是五四一百周年，一百年前，青年人们的命运和家国命运绑定了在一起，他们不得不更多的去考虑解决国家的内忧外患。一百年后的今天，在这个和平年代，青年人们更关注的是自己的选择和决定。但大多数人的决定其实都很相似，比如在刚上学的年纪用功读书，找一个自己爱的人携手到老，或者选择一份有发展空间的工作。但也正因为这些决定的相似，就让大家的选择有了可比性。我们好像被放进了一个统一的赛道，一旦做出了一个糟糕的决定，就会落后，甚至被甩出赛道。今天就让我们来听一听几个青年人的糟糕决定。第一幕
1: ，嗯， um, 我叫乐乐，今年十七岁，是大一的学生。得这个病的时候，是我十六岁那一年，我上高三那一年。我是当时在学校里正常上课，然后下课的时候跟朋友出去玩我发现我。流鼻血流的特别严重，而鼻血擦它一直止不住，当时觉得没什么，也没有跟老师说，就那样了。再后来几天，我发现我身上开始出现淤青淤血，就像被人掐过呀、打过一样的，然后皮肤里还会有一些像皮肤溃烂，像是渗血一样的，有点严重。当时还走路摔跤，就走平路，走着走着我就摔倒了，走着走着就摔倒了，就去跟我的班主任讲了这个情况，我的老师就去打电话打给我的家里人，让我让带着我去医院看一看。当时去医院看，就是说医生就是问了一些我的情况，然后表情比较严肃，我就觉得是不是我这个生了个什么不好的病，我也不知道，很不解，我到底是怎么回事。完了第二天做了骨穿，骨穿就是那个啥，开一个小口，然后抽出一点骨髓来化验。当时我就特别，真的心里就是。那个纳闷儿纳纳闷儿到了几点，为什么我要做这个检查呢？住院手续办下来，我到了住院病房里，然后护士姐姐就把那个化验单拿拿过来，看到那个化验单，然后上面是我的名字，然后化验的那些各种值，还有很多英文字母，最底下写的诊断对，写的诊断，他写了一排字。写的是急性白血病，后面有个问号，也说不上是崩溃，我当时是懵了，就是那种感觉，我就是不相信，怎么可能？我就拿着那个化验单就去找了护士，我说：“姐姐，我的化验单是不是搞错了？就是拿错人名字了？”他说。这个就是你的，然后再加上我看到他给我挂的那个住院的那个手上挂的那个袋子是血液科，然后还有我的背后那个病房上给我挂的牌子也是，上面写的是什么特级护理。那天晚上就特别崩溃，我爸妈就是属于那种。嗯，很少管我，很纵容我，平时不怎么跟我交谈的。然后，出了这个病，他们可能心里难受，但是他们不会跟我，就是他，但我就问他们，他们只是点头，然后他们不说话。我这个人就是因为我的父母以前过度纵容我，从来不管我，我想去干的事情，他们都会让我去干，就导致我性格很叛逆。然后我得上这个病。我就觉得，我以后有很多玩的都不能玩了，都不能去干了，我就可能就很绝望，要感觉自己要不行了的那种
0: 。后来医生告诉乐乐，其实他的状况没有想象中那么糟，他这种病情在近几年并不罕见，治愈率也不是很低，能够恢复。于是乐乐开始配合治疗，很快就有了效果。
1: 一八年的六月份，我的身体开始好转。回去以后，紧接着就要上大学。九月份、十月份那段时间，然后就来了南京。那个时候，谈上大学嘛，遇到了一个男生。和那个男生在一块儿，就是因为我那个时候就是。染上酒和烟，我就是没有办法戒掉，但是我可以控制自己。但是遇到他以后，我跟他谈的那么多个月，我一次烟都没有碰过，一次酒也没有碰过，是因为他不喜欢我。甚至觉得我把依靠从父母那里转移到了他，就是我想为他活着，我想跟他有个以后。为了有那个以后，我一定要。把身体治好。三月初那那会儿，他开始，我发现他他有点不对劲，他开始冷暴力对我，因为女孩子的第六感都是挺准的，就发现你好像有点反常，他是都能感觉到很敏感。我当时就问他，他就是我给他。发消息他不怎么回我，他还会发脾气给我。我给他打电话，他就会说啊，我这儿在忙，我我要把电话先挂掉，就砰呲一下就把电话给我挂了。我当时心里比较慌张，然后那天晚上我给他发了消息，我就问他你是不是有什么？我说你有什么事你可以跟我说，我就是这么跟他讲的。他再也不回我消息了。我就被他搞得我心情很不好。那天晚上，就去和朋友喝酒了。那天晚上喝的挺多的，我记得很清楚。当时在喝了一晚上，是整整通宵一晚上。在回学校的早上，六点二十，那个时间我记得太清楚。在六点二十，他给我发了消息：“我们分手吧。”我当时一下子耳朵耳鸣声就感觉很大，我一下子听不到我朋友在耳边跟我说话，我甚至都听不到那个地铁过来的声音，整个人就像是那天我拿到白血病诊断书那天一样。到后面那一个星期，我的身体。开始特别严重，我发现我不像以前的那样，就是白血病发病。我开始吃不下饭，我一吃就吐，吐的时候不仅胆汁吐出来了，而且还在吐血。然后当时我的身上的整个血管都是紫黑色，就整个人是惨白紫黑色。我的室友真的都吓坏了，我是。一定要让我去医院看一下，说你不要再这么扛下去了。我是自己去了医院，做了一个化验，然后医生不让我看那个化验单，甚至表情特别的生气。他说你在近期内有没有抽烟喝酒？我说有。他说你。你既然知道你身体是个什么状况，你还要去喝酒，非常生气，非常愤怒跟我说话，意思说我现在非常情况非常的不理想，非常的严重，开始出现器官衰竭，肾、肝脏呀那那些，还有加我的胃，已经开始不,不能进食了。那个时候真的。就觉得非那个男生不可了，就觉得如果他跟我在一块儿的话，我还就是想有我要开心的活着，但是我的开心没有了，我还要身体干什么？我那个时候就那么觉得，在做了一段时间的化疗以后，父母提出的说做骨髓移植吧。那个是要当事人签那个骨髓移植那个就一个手术单嘛？我当时不愿意做，我当时闹、no, ，我当时脑子里满脑子都是那个男生，我都没有想的我要去活下去，不愿意签手术单。我在签手术单前，我跟那个男生发了条短信，我说我好了的话，你会不会来见我？他跟我讲加油，就是这两个字，让我。有了一点希望，我就把手术单签了。于是，在进手术室，然后做打麻药、做手术，然后把我送进胃那个啥无菌仓。因为他给了我一点希望。我当时就是我也不知道为什么，当时脑子一抽，我干了一件事。那天是医生和护士都在开会，那天病房里没有人看着。然后我爸是下楼买东西去了，不在病房里。我身上还插着管子，然后我胳膊还有做的那个手术包扎的那些，就是血都还没止住的那种情况，就脚上呀、手上呀都插的都是管子。我管子一拔。手机就是在我爸那个床那边嘛，我就偷偷把我的手机拿回来，我就是从那个无菌仓跑出来的，然后拿上我的手机，因为当时做完手术，身身身体真的非常虚弱，是没有抵抗力的，我当时就是没有想这么多，我拿上手机我就订机票，就订那个点从北京飞回南京的机票，直达，我就直接订个直达。我当时啥都没有想，我就是跟我跟我的室友说我回来了，然后跟跟他的朋友讲，我说我我说我回回学校，能不能让他见我一面？我当时下飞机的时候，我就身体已经很难受了，我感觉我都快撑不住了，然后我就打着车直接到学校门口，我就一直在去男生宿舍那边楼，一直在等着他。因为他室友说他在睡觉，我说你要叫他叫不醒的话，那我等他。后面他室友说，意思就是他不愿意见我。然后当时我我可能身体已经就是被我消耗到了一个极点。我现在当时我就记得我我好疼，我身上的血管我能感觉到，我甚至走一下路我都好疼呀，碰哪儿都疼，就疼的我。靠在那个学校旁边那个树上，把我疼的我眼泪在掉。我的室友就一直劝我说：“你不要再去找他了，你清醒一下，让我去赶紧回医院。”最后我就是我就没办法，他也没有等到，我就再加上我的爸爸发现我跑跑掉了，医院也到处找我，我就订了机票。又回北京。我的室友在我回去的时候跟我发了一段消息：“你这样做，他说你这样做，你想感动谁？你只是在感动你自己。”天晚上，因为刚做完手术，细菌感染，然后加上受刺激啊什么的，就是反正就是心力衰竭，有点休克，休克状态。我后面醒了以后有意识了，醒来以后，我发现我不能动了，我就问护士姐姐：“我说姐姐，我这怎么回事啊？”然后他把医生叫过来，医生跟我说：“我跑出去。”对我乱跑，对我跑回南京，身体感染导致我身体大量、身体里大量的钙呀、营养呀，还有钾大量流失，导致瘫痪。我当时听到这个话的，我甚至感觉我难过不起来，我也开心不起来，就是麻木。我甚至那个时候，我还在想活着的意义，到底是为了自己活，为了父母活，为了爱的人活，为了谁活？活下去又能怎么样
0: ？第二幕。
2: 叫小小，嗯，我今年是三十四岁，我在小学工作，就叫他王先生吧。零七年吧，零七年，可能就是，我觉得是应该有一个契机吧，因为那个时候他跟他的前女友分手了，然后可能他是在感情非常低落的时期，可能是因为我们关系就是比较好，然后他又觉得我比较比较值得信任，所以他就告诉我这个，告诉我之后，可能我可能对他进行了一些安慰吧。然后就就这样，自然而然的就就两个人走在一起了。他嗯，身高大概一米七七左右吧。对，然后长得从外形来看还是蛮帅的。他成绩也挺好的，人很聪明，就是智商很高的那种。但但是他有一个特点，就是非常非常喜欢打游戏。可能是因为是家里的独生子女嘛，然后毕竟又是八零后，然后就比较自我的一个人。然后我刚跟他在一起的时候，可能甜蜜的感觉可能还真的没有特别多，我就觉得他的情商好低好低。比如说那个时候我们打水是拎着暖水瓶去好远好远那个开水房打水的，就是我们一起走，然后我拎着两个暖水瓶跟他一起走，他丝毫没有就是意识或者是反应，觉得应该帮我拎个暖水瓶或者是或者怎样，他就是。他走他的路，然后眼睁睁的看着我把两个暖水瓶拎到宿舍，他也就是毫无感觉的那种。因为我是北方女孩嘛，我可能性格比较大大咧咧的，不是那种很矫情、很计较的。他也是那样一个人，就是他对朋友其实很很很讲义气，然后很好，他也没有什么，也不抽烟呀，然后也也没有什么特别让我不能接受的不良嗜好。所以我觉得他他还可以啊，因为毕竟是同学嘛，知根知底。毕业两年之后结的婚，嗯，一零年结婚的吧，那个时候二十五周岁，还没到，还没满二十五周岁。刚领完结婚证，然后刚办完酒，大概过了一个月不到，正在搬家的时候，就发现我怀孕了。对，可能怀孕的时候是是我觉得最甜蜜的时候。怀孕的时候，他真的是对我照顾的还是还是蛮周到的。我觉得不，包括是后来他自己也说，他说他觉得那个时候那几个月是他最爱我的时候。嗯，比如说他会，他之前不会做饭呀，他会学着做饭，然后问他妈这个。这个菜怎么炒啊？然后贴的一个个小纸条贴在那个抽油烟机上面，然后每次做饭的时候就会看着那个菜谱来给我做饭。对，包括，嗯，他比如说晚上要是有应酬的话，也不放心我一个人在家，就是只要我愿意去，他都会把我站在身边。月子里他表现还可以，出了月子之后，我就回老家了，回老家休休产假。然后他可能又过上了单身生活，然后他的那个没有长大、不太成熟的那一方面，就又彻底又又打回原形了。就是我我走的时候，不是家里晾了好多衣服呀，包括孩子孩子的尿布呀什么的，晾在阳台上。结果等我休了产假四个月回来之后，一进门的时候，我和我妈妈都疯掉了。发现那些衣服还原封不动的，还晾在阳台上。这四个月过去了，他根本就没有收过。然后因为可能上班又比较忙，工作压力也大，他回来就是打游戏。进家门的第一件事，永远是坐在电脑前把电脑打开。然后就是，即使是我做好饭了，然后我说吃饭了，他说哦，然后他端一碗饭，然后。夹一些菜放在碗里面，然后继续就坐在他的电脑前打他的游戏。然后他就是晚上可能加了班，要么就是不是想出去喝酒、打牌呀、啊，或者是唱歌呀、啊，就是想出去玩。反正一周可能在家的时间能有三个晚上，也很少跟我交流，嗯，也很少带孩子。然后你会，我会有时候我会跟他说，你你带一下孩子，我去洗个衣服什么的，然后你就会看见他是一个手夹着孩子，一个手在打游戏，就是这种状态。他会有各种理由啊，我工作很忙，我需要出去应酬，我还有朋友对，然后你跟他那说十句话，可能他九句都听不见，没有任何反应。然后我就会觉得我我就是变成一个祥林嫂一样，每天很唠叨，很唠叨，然后不停的在在跟他抱怨。其实从我们谈恋爱到到后来，就是我我好像没有几个晚上是跟他一起睡觉的。我那个时候就就觉得挺孤单的心理。然后不过是因为可能一直在带孩子，白天因为我还要上班呀，我不可能是生了孩子就不工作了嘛。然后我就觉得有点吃不消了，都可能会跟他谈、啊。我说：“我说你这样不行。”啊，他说：“我要赚钱。”啊。<笑>然后我说：“我说我赚钱不比你少，我跟你赚钱是一样多的呀。”嗯，在我看来，幸福的生活不单单是为了赚钱，对吧？不能是嗯，可能我们价值观也不太一样。他就觉得每天回来扔给我好多钱，或者是给我一张卡。他觉得这就是给我的幸福的生活，但我觉得不是这样的呀。我觉得，我觉得钱够了就是够了，但我还需要陪伴，孩子也需要陪伴。我就说我们这感情出了问题了，这这个要解决呀。他说没有啊，你你有什么话你就说嘛。他说我觉得我们挺好的，嗯嗯嗯、然后就经常在他手机里。就看到一些跟其他的应该是女人的那种聊天，就挺露骨、挺挺暧昧的那些聊天，你就会问他，然后他就他就会很不耐烦，说是因为什么工作压力大呀，或者是跟你爸妈住在一起那个压力很大。我又不想那个跟你跟你说，就是怕你心情不好，我就找别人来聊天，别人来排解。他说这都是虚拟世界里的人，我根本见不到面，只是跟他们聊聊天而已。但是女人嘛，怎么可以可可能容忍这些事情？已经觉得隐忍不下去了。反正是，是很坚信这个人的心肯定不在你身上了，不然不会是这个样子。我问过我大学的两个同学，就是他的同学，我记得他们当时说的是：“哦，你既然自己这么说了，那我们两个就跟你说实话吧。你刚开始跟他在一起的时候，我们其实就是非常反对的。我刚开始跟他在一起的时候，他们两个跟我冷战了很久，他们两个就是非常不看好我们，我们两个在一起，他们两个觉得他根本就不喜欢我，也不爱我。我当时也挺痛苦，真的是在挣扎。我觉得这样实在不行，因为一想到女儿。”女儿那么小，嗯，怎么办呢？就是，但是我又想想，不能让女儿看到以后自己的妈妈是这个状态，或者自己的爸爸妈妈是这个状态。我觉得要，要分就趁早吧，就还不如还不如快一点，快到斩乱麻。我不是很喜欢拖拉，我可能做事情就是那种比较干脆明了，就是就是，不是就不是，没有那种。模棱两可，或者我可能会再忍一忍呀，或者我，我或者我会想办法说服自己。我可能不会，我就觉得这种关系我受不了了。我我说我必须要赶紧把这段这段关系结束了。我就很平静的跟他说：“那我们就快点办了吧。”可能他那个时候也已经不想再努力了。嗯，然后我们就真的是选择了一个一点也不特殊的日子。就早上还一起去上班的，然后就就约定中午回来开始写离婚协议，然后下午就去民政局，就这么简单。要不是出奇的轻松，就是出民政局的那一瞬间，我觉得他是很伤感的。其实我们两个挺逗的，就是包括从谈恋爱一直可能到到最后吧。貌似、嗯、基本没有一起去看过电影，然后也很少在一起吃饭，因为他喜欢吃的东西我可能不大喜欢吃，然后我想吃的东西他又不喜欢吃，就就导致两个人那好了，那就索性回去以后各吃各的吧。那天他说我们再吃最后一顿饭吧，然后我们就去吃了，嗯，我记得是我们两个都非常喜欢吃的一家汉堡包。我已经完全不记得我们当时说的什么了，真的是一点都不记，得，可可能可能说的，可能更多的时间是沉沉默吧。嗯，也不是说再也不用受委屈了，反正就感觉吃完那顿饭，我要开始新生活了，就是跟以前完全不一样的新生活了。当时真的是有这种这种轻松的感觉
0: ，
2: 嗯，就觉得自己终于解脱了。因为毕竟在中国社会，单亲妈妈还是一个非常弱势的群体的，不像在可能真的不像西方国家，就是那么被大众接受吧。包括后来离婚了之后，我身边的人，至少有一半以上都觉得是我的问题，就是都觉得是我太任性了，把这个家毁了，就是都觉得是我太太在意自己的感受了，好多人。可能都在指责我，然后好多人都会跟我妈说：“你太惯着女儿了，把你女儿惯坏了，惯得这么任性。”他们都是这样说的。男人没有确凿的证据出轨，这个婚有什么好离的？他说：“天下的男人都这样啊，为什么你就不能忍受？”各方面的压力还真的是很大。二十九周岁还没到，有时候就安慰自己。哎呀，我还是跟别人挺不一样的，就是，就是他们当时我结婚的时候，他们就说啊，你是我们同学里第一个结婚的。然后有了孩子，他们就会说啊，你是我们同学里第一个生孩子的。后来我就开玩笑，就是安慰自己，跟他们说没关系，我经历的都比你们要丰富。我已经是你们当中第一个离婚的了。我经常会想啊、哦，可能我我身上经历的很多事情是别人一辈子都经历不到的，那我应该是赚了
0: 。第三幕
3: ，我叫方程，呃，从事的行业是互联网的软件开发工程师，呃，我是一九八九年生人，在今年已经三十岁了，进入到了而立之年。
0: 方程原本是一家大型互联网公司的程序员，从二十四岁到二十七岁，他在这家公司里玩命奋斗了三年，幸运的赶上了公司飞速成长的时期。这期间，方程的收入很不错，他在北京全款买了车，也贷款买了房。后来，这家公司被对手收购，方程接触不到核心项目了。为了获得更多的工作经验，担任更重要的开发职位，方程做了一个大胆的决定。放弃原本的工作，和几位同事一起出来创业
3: 。我在创业之前是在一家国内比较大的做旅游行业搜索的一家互联网公司工作。呃，一五年、一六年的这个时间，可能变相的被他的一个竞争对手给兼并掉了。所以，呃，我们之前这部分员工可能都非常习惯一个公司快速发展。呃，所以当这个公司。这个速度放慢下来之后，大家工作并没有那么忙，之后可能大部分人反而会感觉到有些失落，呃，干的事情感觉就没有之前那么有成就感了。嗯、呃，其实当时在我的内心，呃，可能还是挺想再换一份工作，来培养自己就是在其他业务方面的一些能力的，包括我如果参与了一个从零到有的项目，然后可能也会能。就是搭上这个公司快速发展了一个快车，然后让自己具有一部分这个管理的能力。我现在所在的这个公司是一六年，嗯、呃，算是由我们接手，然后去做一个，其实是基本是从零到一的一个创业的过程。做的这个东西是面向一个比较小的东南亚国家的本地生活服务类的应用，最初。的一年到一年半的时间，这公司不管是在人员方面还是业务方面，都是一个非常快的增长的阶段。最初我们这个初创团队应该只有十几个人吧，然后公司在不断的扩张过程中，很快就到达了可能大概有百人左右的一个团队。就类似于这些消息，其实非常振奋人心的。当时我记得，呃，我们其实是呃，办公室非常小。然后是在一个就在望京的一个由，应该是由百货公司改成的写字楼，但是没有对外窗户的。然后同时还是一个小的复式，如果人多的时候可以感觉到空气特别差，然后人只要稍微一多，然后就感觉特别温热这种感觉。嗯、呃，当时就是我们大概在北京这边应该有五六十个人吧，都挤在那一间小屋子里边，所以当时真的感觉大家。可能这个热量并不是大家散发出来的这个体温，而是说可能大家的这种热情啊之类的。嗯、呃，然后好多人可能坐在桌子上，然后站在一层，有些人就是当时坐不下了，可能就坐在那个复式的这个楼梯上，然后站在二二层探着头，然后向下去听这个当时的会议进行讨论，大概这样。其实当时在我看来，那个。就是我舍弃的这些东西，在我看来可能能换一些我其他就是，呃，从时间上、从工作经验上能够带来的东西，但是在呃物质层面啊，或者说更时间更长一点的精神层面来说，可能它就慢慢的，我发现它会低于我预预期，还是挺多的。大概一七年底、一八年初这样，然后公司呃有一些迹象表现出来了，就是说，呃，公司在选择新的业务方面可能并没有之前那么大胆了。然后在人员方面，呃，公司应该分了几批，慢慢把这个队伍缩展、缩减了下来，一直到一八年的下半年，最后只剩下了我们现在在坚持的大概。就是其实和初创团队差不多的一个规模，大概十几人在仍然在坚持在做这个事情。嗯，事实是我一八年发现房贷其实已经成了一个非常大的一个一个问题，因为呃工资长时间维持在一个较低的水平，然后我其实工资有很大一部分最后都要直接交给银行。一八年的下半年嘛，有一天呃我们。应该是属于我们的 CTO， 然后当时找我们每个人谈话，领导当时非常平静的跟我说，呃，公司近期可能要，呃，裁掉北京的这个办公室，然后员工可能会有两个去处，一个是转岗到另外一家公司，另外一个选择就是，呃，继续留在北京，但是需要在家办公。其实当时听到。呃，这个消息的时候还是感觉挺难接受的，因为有种类似于自自己之前呃一直相信了一件事情，突然就崩塌了。但是实际上这个过程已经发生了好长时间，只是自己一直不愿意接受，或者说一直还在抱有幻想而已。呃，我每天在家的时候，可能呃最初还能够比较专心地投入生活，但之后可能就会。非常急切地想表达一些自己的心理，然后最后没有办法，因为大家都在上班，并没有人会及时回应你，所以没有办法，我最后只能，嗯，白天的时候跟我家的宠物狗去沟通自己的想法啊等等这些东西。然后其次是，是呃，我另外一个比较深的感受是在我一八年的时候还可能还并没有那么焦虑，但到一八年底一九年初的时候，突然感觉到自己马上就要到三十岁了，所以。真的有一种非常强的一种焦虑的感觉，呃，失眠的这个状态应该从一八年底一直到昨天晚上，呃，都断断续续的会有，每天只能睡两三个小时，而且我只要晚上一躺在床上闭上眼睛，我就就脑子里就感觉像爆炸一样，在过各种各样的负面的情绪或者说不好的画面。嗯，我有一次来望京面试的时候，结束了比较早，然后当时有一个在呃，我现在这个公司的同事，也是在家办公，然后他住在望京的附近，当时我就约着他一起吃饭，因为他结束了，因因为我面试结束了比较早，所以我就先去他家，先去他家办了一会儿工，他自己房子是一个开间，所以一进门就能看到他卧室放的那张大床。但是在角落里有一个开着门的储物间，储物间里有打着个地铺，所以我当时就很好奇，我说：“我说你父母也在北京住啊？”然后同事就特别淡定地跟我说：“呃，不是，我晚上睡不着觉，我躺床上睡不着，我就去去衣柜里睡去了。”所以虽然他说的特别。平淡，但是一下就让我感觉到，其实我自己在经历了一些问题，可能有一些同龄人他都也在默默的承受这种痛苦，或者说他也都也也在做这种相应的年纪的这种痛苦的这个转型啊等等这些过程。当时不得不面对，我十有八九是要再去找下一份工作的这个这个情况，就是我在。呃，找工作的时候，呃，面试官在听了我这个回答问题整个这个流程之后，就直截了当的告诉我说，呃，嗯，觉得我在做，比如说做更高的设计类的岗位，或者说管理岗位的时候，觉得我可能经验是相对不足的。但是如果让我做一线开发工作，又觉得性价比不高。当时性价比不高这几个字对于我。真的打击非常大。然后在面另外一家应该是比较知名的一个房产教育服务商的时候，我当时碰到了一个呃，应该比较年轻的一个面试官。因为其实我个人也做过面试工作，所以我感觉作为面试官来说，他准备应该是相当不充分的。就是当我呃回答出来某些问题的时候，他会非常直截了当的打到打断我，并且。他是在用我一种非常难接受的语气去说啊，这道这道题你会是吧？然后在我一些可能回答起来有一些迟疑，或者说不是我之前接触比较擅长的方面的时候，他就会陷入到一种非常就类似于自说自,自话，然后非常有一些带有技术炫耀的这个状态。呃，我其实最后非常期望的就是快速结,结束掉这次面试，但是当这个面试。真正进入到尾声的时候，呃，我突然发现坐在我对面的这个人，好像就是三年前或者五年前的自己。因为当时我作为一个年轻的开发人员，呃，在面对这个比我年长或者说类似于我现在这个年纪三十岁或者三十岁更长的这些同事的时候，如果他表现出来他的技术能力。或者说经验并没有达到他这个年龄应该有的预期，我其实内心里可能或多或少的都会产生出一种类似于鄙视的想法。所以当我想到这里的时候，我对这个面前的这个面试官的所有的纠结可能都一笔勾销了。但是真正当时让我这更加失落的一个现状是说，呃，我发现了我竟然活成了，或者说我竟然混成了，就是三年前或五年前我自己内心所鄙视的那一类人
0: 。故事的最后，乐乐拄着拐杖回到了校园。他说：“现在只想要好好的读书。”小小对爱情和婚姻依然充满了期待。但他认为最重要的事情还是好好陪伴女儿，让她幸福的长大。方程也接到了新工作的 offer， 准备去一家大公司做程序员。人生无法修改重来，但好在他们三位都挺过了生活的暴击，愿意给自己再一次的机会。其实换个角度想一想，一百年前的青年人振臂疾呼，正是希望让未来的人可以自由的选择，让每个人都有自己的人生赛道。在自己的赛道里，没有人可以比较，选择也就没有好坏。而每一个所谓的糟糕决定，都只是让你对生活多了一种体验。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事爱饭》，我是主播爱哲。本期节目由野补和刘豆制作，声音设计彭寒。你做出过的最糟糕的决定是什么？欢迎到留言里和我们聊一聊。